0: 一个是汽车界挑了十年的笔杆子，一个是汽车圈磨了十年的嘴皮子，两个男人口吐莲花，带你仗剑天涯。叮叮叨叨聊,聊汽车，各位客官，没车的叮个热闹，有车的叮个门道。欢迎大家来到今天的叮叮叨叨聊,聊汽车，大家好，我是三刀，大家好，我是丁丁。前一段时间呢，有一个广告就是户外的广告，我觉得还是比较震撼的啊。一辆车泡在了对，在水池里面，泡
1: 在了这个水池里面
0: 。哎，你应该知道啊，你在上海对，就在就在我们公司边上
1: ，就在你们公司边上
0: 。你当时有没有？就是真的亲眼用手去摸一摸看一看什么情况，摸不到啊，它外面隔着嘛。很多人都认为那个车子发动机跟变速箱肯我也觉得，我觉得就是一个白车身、嗯，就是一个外面有一个壳的车身。那这样子的话，成本会
1: 降很多，是吧？成本会降很多，否则变速箱、发动机肯定就没用了，嘛。泡几天
0: 。<笑>我觉得它应该是最后一天的时候，把水全部放掉，然后再把车点火开出来，<笑>那个就,就酷了，是吧？啊，那就很酷了，嗯、对吧？所以呢，我们讲什么车，估计很多人就知道了。今天这期节目呢，我们可以聊一聊这个凯迪拉克的 CT 6对，嗯，那 CT 6这一块呢，这个钉钉应该是有一些想法的。呃，是
1: 因为我是在去年吧，我记得是去年、嗯、去年底的时候，还是今年初的时候就试了这款车。其实这款车话题性还是挺强的。嗯。我最早、嗯，我当时记得你有一期是提到是不让讲是吧？去试完之后，对对对，就是当时因为有个保密协议嘛，就不让说。但是现在肯定是可以说了，而且现在这个车其实已经开始卖了了，路上已经有了、嗯。有了对，那这款车其实嗯特别有意思一点的，这款车在美国市场它是对标的宝马的七系。就标轴的气息，因为中国市场都长轴的嘛。然后到了中国市场以后呢，其实它的定位是有往下走，嗯，呃，基本上是对到了宝马的五系、奔驰的 E 和奥迪 A 6嗯，然后包括一些二二线豪华品牌的沃尔沃的马上要上市的 S 9 0嗯，这个雷克萨斯刚刚上市的 GS， 包括捷豹的 XF， 就基本上在这个就是三刀刚才说的有很多朋友来咨询的这个行政级
0: 车嘛，我们叫豪华品牌的行政级车这么一个级别，对，商务座驾，而且现在我感觉。就是个性化的成分越来越多，不像以前那么保守了。就是以前基本上买车，大家都不太敢去买一些非主流的车型，就生怕就是不在这个圈子里面被认可。嗯
1: ，是。现在来说怎么说呢？因为二线豪华品牌发力也是非常的非常的猛吧。嗯。然后呢，这些产品也各有特点，他们可能不像传统我们认识的 BBA 那么中规中矩，然后。比较比较稳稳重的
0: 那种感觉，而是说，哎，各自把各自的特性打到一个比较比较特别的地方。其实我个人来讲的话，就是我我有时候也会考虑，就是商务型座驾，啊，公司将来如果生意稍微好一点了啊，稍微好一点了、嗯，是不是现在已经在考虑了？不，我现在肯定考虑不了。啊。但是就算考虑，说实话，这个 C T 六完全不感冒、嗯，不知道为什么、嗯。这个车当时我在凯迪拉克 4S 店去跟朋友见面聊天的时候，嗯、一进门的第一辆就是。完全无感，就是我、嗯、我都没看出来这是一辆 CT 六，因为你你知道凯迪拉克所有的车长得基本就那个样，比较接近，嗯、对，都是那种就他们所谓讲法叫钻石切割嘛，对，他从
1: 大概零二零三吧，就已经差不多十年十十年出头的这么一种设计风格，对，但是
0: 我完全无感，然后我到他办公室的时候，我还说了一句，我说哎，我说那个 CT 六的车，你们家什么时候有试驾？我说你刚刚进门的时候旁边那辆不就是吗？嗯，所以所以对这种车型可能。呃，对，因为我感觉上 CT 六它的前脸你注意到吗？就有点像、呃、叫什
1: 么，像眼泪一样流下来的那么一个一个前前灯嘛、嗯，泪眼大的泪眼大灯嘛、嗯，这个还是很特别的。然后我我接触到的朋友里面，其实对这个设计还是。就就跟我们之前讲聊过的有些车一样，就对这个设计还是比较两极分化的。
0: 对我肯定是不愿意、啊，你肯定是不喜欢那种、啊。做生意的人谁愿意流眼泪啊？但是
1: 当官的更不愿意流眼泪，<笑>对不对？对。但是呢，那个呃，这个设计可能会成为一段时间以来以后、嗯，就从现在开始一段时间以后，凯迪拉克的一个品牌设计的一个 DNA、嗯。因为我们看到那个马上要上市的 XT 5嗯，这个 x T 5呢，其
0: 实就是新一代的 SRX。是的，它也会用类似的设计、嗯。其实现在我感觉啊，就是如果从设计上来讲，我不懂，但是我觉得往上调的这些调性，就是比方说大灯的线条往上走，嗯，往上调的这种调性一般都会偏运动一些，嗯。然后呢，平一点的这种就是偏商务一些的，嗯。你往下走的这种车可能就会卖得很差，我也不知道为什么。<笑>大家可以去看一看啊，就是反正这种走线，按照线条感来走、嗯，就是说我我个人觉得，其实大灯的设计对这个车型好不好卖。决定了，我我感觉至少百分之二十往上跑。嗯，对，决定性的因素，因为视觉确实对很多人选车是一个非常重要的一个方面。嗯、对，凯迪拉克的尾灯其实倒还蛮漂亮的，而且识别度非常高。对，非常高，竖着的两长条、嗯，对吧？对，尾灯我感觉还不错。所以从外形上来讲的话，我我个人是无感的。你你不知道对它的这个？呃，我
1: 觉得。呃，其实我我觉得它比之前的那几款车让我更能接受了，因为首先这个我感觉上看上去这实车啊，实车我们看上去会发现这个车比呃之前的那些车钻石切割没有那么硬了，嗯，它会稍微平缓一点，所
0: 以所以我觉得感觉上会比之前的那几款车会好一点、嗯。这个车当时后来因为我哥们跟我讲说展厅是一辆嘛 ，CT 六，我就过去看了一眼，门一拉开，整个全是电子屏，嗯，是对，你对这个电子屏现在感不感冒？呃，我觉得
1: 还还是有点感冒的，但是最让我感冒的还是特斯拉那电子屏了。对对。这个电子屏算是一个豪华感的体验吗？是，现在一定是。是现在一定是,是，而且现在就是，嗯，我觉得基本上，嗯，因为它是两块大屏嘛，嗯，就是你在仪表盘的地方是一块十二寸的屏，然后中控是一个十寸的屏嘛，就两块大屏，现在基本上已经是一个就这个级别的豪华车的一个，嗯，比较高档感的一个配
0: 置之一。对，通用其实一直都是在联网，就是互联网。就是车辆的这个相关功能性整合上面走的还比较前，但是关键问题，我总觉得这个是个双刃剑，对，就是电子设备有的时候相对来讲，其实电子设备的成本是很低的，嗯，相比那些就纯手工的一些木质的话，嗯，它其实成本是很低的，但是现在感觉已经逃不开这个圈了，就是大家都越来越
1: 电子化、呃。我觉得电子设备呢，它最近有点不同啊，就是更早的时候，因为我。我想几年前啊，大概五六年前，我去过一趟底特律，然后跟当时的这个凯迪拉克的设计总监啊，嗯，包括他们的一些就设计 Q 系统的那个专门的设计师啊，就最早那个屏，就我们看 XTS 那个屏，就是就他们设计的，聊过。其实凯迪拉克开始做 Q 的时候啊 ，iPhone E 还没出来，第一代 iPhone 还没出来，这么早？对，非常早。但等到他们做出来的时候呢，你会发现，就我觉得车厂开发这个周期太长。就这车厂在开发这些电子产品、这些触摸屏啊这些方面，啊，他开发因为一辆车的开发周期现在稍微短一点，早的时候就是五六年，就十年之前一辆车的开发周期就五六年，嗯、一个全新一代。那这么长的开发周期，其实意味着它的在电子屏这一块，它没有办法跟上时代的潮流，因为当你开发完了以后，人家已经翻了。iPhone 已经翻了三代了，就你你永远跟不上的，就是、所以你看对，对，你看凯迪拉克的那个 Q 系统刚出来的时候，就早两代的时候，其实你会觉得一开始挺好的，嗯、用半年就不行，用一年就不行，就是很明显的这么一个东西。但最近这一两年，其实随着电子产品的这个进步吧，我觉得这个体验还是会有会有比较明显的提升。那现在，因为我们看到。就三刀刚才说的，就比如说电子屏，嗯、电子屏是有问题。我觉得，比如说特斯拉的电子屏，我是觉得很酷，两个 iPad 那么大、嗯，但是它有很大的问题，就很多操作太麻烦。对，就很多很简单的操作，如果我有个机械的旋钮，可能空调啊这些东西很快就很快就很快就操作好了。但是你你非得
0: 到电子屏里面，还是会比较麻烦一点。对，就像有人讲说，五年前我们其实还在用诺基亚的系统嘛。对，然后五年之后，现在苹果已经基本上人人都知道了啊。是，就是。别说十年，五年这一个周期，基本上能改变很多的一些改变很多东西，<咳>对东西。因为
1: 电子屏基本上是就数码产品一就一年半吧。对摩尔定律嘛，一年半就翻一翻
0: 嘛。对，然后我们我们现在就是觉得，我不管它通用的这一套 Q 系统到底是与好还是与坏啊、嗯，至少就是说，在它所宣扬的这个科技感这方面，有一部分人可能是认可的。是，你比方说有一些年轻人，他觉得说，哎，我要一个商业的、呃、商务的座驾，嗯，然后同时我要能让我的手机微博能联网、啊，没错啊、呃，我要我的手机能投投影在上面，对对，然后只要一开门，整个这个中间的屏幕不是像我爸那个车那样，没错。然后我现在是全电子的，有现代感嘛？对，我感觉就已经跨了一个时代了
1: ，是吧？对，所以这一块我觉得还是挺挺体现在科技感的。嗯嗯而且，呃，这个 CT 六有一个特别特别特别新的地方，就是它在尾巴装了一个很广角的一个视频。嗯。然后这个影像呢，能够能够投射在这个车内的后视镜上。嗯。所以基本上你就你就看这一块镜就可以了，你不用看什么。我两两边的后视镜都不用看，因为它是一个广角摄像头，还挺酷的。对，我曾经
0: 有一期节目里面听你们讲过的啊。对，但是我是觉得这个玩意儿，我一直怀疑是不是华强北很快就能做出来。这肯定是可以做出来。我前段时间在网上、嗯，因为我想把我的微信的好友稍微的整理整理，我买了一个小手机，
1: 嗯
0: ，一个安卓的跟就是安卓跟小米的这个。小米四吧，啊、哦，差不多大，那是十多大屏幕啊？两千块钱，那个多大屏幕应该？那个四点七，那个、那个好像跟 iPhone 六差不多吧？对，那应该在四点七上下的对对对，你刚讲多少钱？一千多是吧？刚才我哪个？呃，对啊，我猜，对你坐稳了啊，我告诉你有多少钱买的啊？七百九十九，两百九十八块。两百九十八块，我一点都不夸张。两百九十八，这件事情呢，它是谁告诉我的呢？是我哥告诉我的。哦，我哥是做，也是一个像类似微商一样的。但但但你买的不是小米，不是小米啊，他、哦、叫他写的是神州，但我估计神州是不会出这个手机的。嗯，所以呢，这就百分之百断定就是华强北发过来的快递也是从深圳发过来的。<笑>所以呢、嗯，我哥当时他买了大概有二十多部。一个手机里面加很多的这个微信嘛、嗯，我当时我就说，哎，那你我再买个一两部。但是最近我看了一下，好像价格有所上涨，涨到三百多块钱，我还觉得贵了。但是你觉得呢？这手机现在就在外面能用着呢，用的那挺好的，没什么问题。所有的打电话、发短信、这个朋友圈、微博、微信，速度还都很快。是对，两个 G 内存，你想想看，两个 G 内存什么概念？所以我就在想，电子这个东西，就是现在你定义它是豪华，但是你往后走，我很担心，因为车子毕竟不便宜。车子,嗯、车子更新换代也没那么快。对，虽然这个车讲起来它是一个这个叫 C 级车价格打 D 级车的这个市场，嗯，也比较大，对吧？看上去也比较豪华，嗯、但是我总感觉这里面少一点什么东西、嗯。我唯一现在能说出的这一点就是电子设备再豪华，很有可能啊，嗯，你开个一两年你就厌倦它了。电子产品是我感觉是没有感情的，是很容易就被人厌倦。但是你没办法，你现在说哪家能不装
1: 呢？装归装、啊，到这个级别上，对吧？你也不能<笑>，我们上次聊过，宾利两个两个派的卖卖多少钱？卖五万块钱好像是，四万多还是多少钱？嗯，那记不得了。这个
0: 我们毕竟没事，不
1: 能天天研究这个宾利的配置多少钱，是,是,是,是吧？所以，我们细聊，我我觉得就是说，嗯，怎么说呢？就这个就是大势所趋，就是嗯，大家会把这些，就会把越来越把车变成一个移动的这么一个互联工具吧。对，包括我们现在看很多互联网造车的一些项目，像乐视啊什么的、嗯，就可能会更加夸张，走得更远。包括我们看到一些主
0: 流车厂的概念车也会走得更远。其实我是觉得电子产品就是把车辆更加电子化之后，应该是让这个车子越来越廉价，越来越变成一个快消品。嗯、而不是让它变得越来越怎么说呢？就是贵是吧？对，越来越贵，越来越贵，可能以后是一部分的这个车型厂商去追逐的目标。但是，比方说你要想跑量，你要想随大大的趋势，就像我们之前一直在讲的，就是所有的车都开始逃离不了，就屏幕越来越大，对吧、嗯？是。然后车价现在越来越低，什么配置越来越从最低配就开始标配。对。那这个东西，我觉得那就是像电脑一样的，以前对吧？怎么样怎么样实升级换代？本来就是大势所趋了，因为、嗯。我们看到这个，你十年二十年看，其实你回头看看车价真的是越来越便宜、嗯。对，质量肯定也是越来越差<笑>。对、啊，我我真的是不抱太大希望，因为我记得家门口有两家开二手电脑的老板，电脑店老板就跟我讲过这个事，就是现在电脑很便宜了，是笔记本三四千块钱都可以买到。他说，但是你要知道一点，他说我给你看一下，就是这个是七年前的主板。七年前的主板，这个是现在的主板，两个主板放在一起，我根本就不懂嘛。但是就目测来看的话，用了什么几层的那个叫什么 PVC 板是吧、嗯？那个叫嗯几层的板、嗯，它就是少了很多。对，然后那个电阻也是就差了很多。对，他他讲了很多专业术语，我不太懂啊。他就说，你看，这就是因为现在生产商的这个理念就不一样，这已经当成快消品来造了。现在更新换代也快嘛，我不需要那么久嘛、嗯，对吧？我电脑可能用一年，顶多用两年，我也不需要那样嘛。所以，呃，这款车现在也有很多这个这个，就是它标榜的东西，除了电子化，这个豪华玩，豪华感以外，
1: 对我觉得它，嗯，给我印象比较深刻的，其实核心来说是三点了。嗯，第一点呢，就是它的空间确实大。嗯，因为毕竟是一个。呃，五米多的车，然后它的轴距基本上在宝马的五系和七系，就五系长轴和七系长轴中间。那在这方面，它的空间的优势很大，而且它就凯迪拉克之前给我的印象是什么？就是大车身小空间，嗯，外面看着很大，里面很小，就里面相对比较小。但这个车其实里面挺大的。这个是第一个，第一个印象比较深，就空间确实大，嗯、空间大。对，第二个呢，就是嗯、呃，我们说豪华感，其实豪华感也不仅仅体现在这几块屏了，嗯，就它的这种做工啊，这种皮的软度啊，材质的那种感觉也是都不错的。至少就是说，看你怎么比，你要跟七系跟 S 比是稍微差了一点，嗯、但你跟五系比，跟 A 六比是完全不差的。但是
0: 现在对于凯迪拉克自己来讲的话，他对这种车型的定义，每个月的销量大概能定义到多少
1: ？呃，我觉得。我们其实已经能够看到一月和二月的销量。嗯，一月的销量，一月我给大家介绍，一月凯迪拉克就 CT 6是卖了三百多辆，三百十八辆。相比之下 ，A 6是一万三，嗯，五系一万一，奔驰 E 是五千，零头的零头啊，零头零头。那但是我们刚起步嘛，我们看二月，二月它基本上是翻了一番还多，七百多辆。嗯，然后 A 6是七千多。五七六千多，然后一级是三千、嗯，什么概念？就是 BBA 在二月的销量基本上是一月打六折，因为过年嘛。嗯、对。但是它呢是翻了一番在往上走。是的。所以我能够看到它整体是在一个往上走的这么一个一个一个,一个空间。但是我的预期啊，嗯、就它可能会到会上升到两千到三千左右的时候，会
0: 是一个是一个下来，对，停下来，对，
1: 相当于是一个这个这个瓶颈，会停瓶颈，对。基本上也就是说它，它我我觉得比较我我的预期，它能够达到就是像，因为我知道 A 六和五系是最好的嘛，嗯，它能够达到 A 六五系的，比如说百分之二十。我觉得是一个，就我我能预计到它在近半年的一个销量的一个水平
0: 。我记得以前我们聊过一个话题，也是当时我们在预计这个凯迪拉克好像是 ATS L 吧，还是什么车型的销量的对 ATS L 现在大概是两千五到三千。对，我们当时也是在在预计的过程中，我们也是聊到这个事情了。对，就是说现在基本上它虽然这个车型。很具有一些核心竞争力，对，从赛事上来说但，但是它还是属于一个边缘车型、嗯，还是属于二线吧。我觉得就是二线豪华品牌的这么一个一个状况。对，就是它基本上连现在主流的这些 BBA 车型的一个零头的销量都干不到。嗯，这主要问题可能还是对品牌价值的一个一个评估，是吧？其实我觉得这款车的产品力啊，就我刚才
1: 说两点，嗯、一个空间，一个豪华感。就第三点呢，就是它的这个整个操控的感觉，底盘、嗯、动力系统。因为嗯，二点零 T 三点零 T 嘛，我们知道通用的二点零 T 动力是比同级都是要高的，嗯，对吧？基本上它是二百七十六马力嘛，就比同级要高。三点零 T 也也也挺高的，四百多，已经四百零五匹马力了，就这个动力水平是比较高的。而且它的底盘呢，嗯，比较高，就比较高的车型都是 MRC， 就电磁悬架嘛。这个悬架的舒适度和操控感都是不错的，然后它又配了什么四轮转向啊，然后就类类似于这些东西，而且它的这个呃变速箱也比之前更好，就是用了呃一个八档变速箱，这个八档变速箱其实跟 ATS 上的那个是一个系列，但可能是不同的型号，但总的来说。总的来说，我觉得产品力各方面都是 OK 的。嗯，但就像三刀刚才说的，
0: 其实它的问题可能在于它的品牌还是没有达到那么高的一个高度、嗯。凯迪拉克 CT 六这个车，我觉得你今天拿出来讲的主要的原因在于就是商务座驾，但是呃不一定就只有它一个啊，就商务座驾这个体系里面出现了一个啊，有一个这个 C 级车。叫叫叫准 C 级车叫什么讲？叫准 D 级车，准 D 级车，对啊，就是标准 C 级车，但是准 D 级车是吧？它，我觉得主
1: 要是从空间上来，就从车的大小来看，嗯、它是比 C 级车大，嗯、对对、就是，但它价格可能就
0: C 级车的价格，嗯，就等于出了这么一件事情，那么就是一个感觉是一个风向，因为这个春江水暖鸭先知嘛，我,我们俩不是鸭啊、哦，<笑>那我们先知了嘛，先知完了之后呢，我们就发现。很多这些苗头就开始出来了，比方说上次我们聊的金牛座，嗯，对吧？金牛座也是 B 到 C 嘛，嗯，往上跳了一个级别，然后也价格拉低一些。嗯嗯、然后现在大众又出了一个车，对，大众出了一个叫 f i d 迪昂，但是嗯,嗯，中文还没出来。对，大众这个车子也基本上都新闻都出来了嘛、嗯，就是肯定是要上了。那么再往后走，对，我们会看到还有很多的一些品牌，陆陆续续，对，就基本上呢，嗯、呃，
1: 刚才说的两种情况的。有相似的地方，但是也有略有不同的地方。因为怎么说呢，就是说，嗯，凯迪拉克毕竟怎么说，它跟奥迪、宝马、奔驰还是在一个 level， 或者说稍微低半个层次的这么一个级别。就至少在公众的认知里面，它还算是豪华品牌，嗯，对吧？然后像福特啊、大众啊这种呢，就是一个更加大众的、更主流的一个品牌。
0: 嗯
1: ，你觉得这个车现在目前定价杀伤力大不大？我觉得，其实我觉得。怎么说呢？从产品力上来说，定价还是挺有杀伤力的。嗯，但他杀的可能不是 BBA 是吧？嗯，对，就是他可能会杀掉一小部分 BBA。第二方面呢，他核心的竞争对手可能会是，呃，刚刚上市的 GS、XF，、嗯、包括即将
0: 上市的 S 9 0、嗯、所以现在就是这个这个级别里面，说实话，越小众的日子反而越不好过。这个级别里面肯定不好过，因为这个级别里面看得很
1: 清楚，一线就是 BBA，、嗯、然后二线，比如说我们上次说的 ATS，ATS、嗯、ATS 其实是二线里面卖的最好的，卖多少？三千辆，那 BBA 的三系、C Class A4,、嗯、A 四卖多少？小一万，就基本上三分之一嘛、嗯，那我觉得 CT 六比较理想的结局就是，我也达到这么他妈的两千五到三千的这个量、嗯，然后基本上达到刚才我说的
0: 百分之二十，那你觉得其实真正到最后？在你一两万的这种销量，大家都知道的，满大街跑的都是这个车。对，那那到底哪些人对于这些车子就是不感冒，就是不想买，就是想入手这个一些我们刚刚讲的，像雷克萨斯的车啊，凯迪拉克的车、啊。我觉得就
1: 每个车它都有自己的卖点嘛。就因为我觉得这些二线品牌其实，它一定能找到它自己的用户，因为比如说你说 CT 6什么样的人会喜欢 CT 6首先，呃，我看厌了 BBA， 对对吧？第二种，我对美国文化有认同，嗯，包括对硅谷的那些文化，包括对。就美国的这种文化有认同，因为我我有一个朋友，我我最早的时候有一个同事，她老公就买了一辆最早最早的赛威。嗯，我说你为什么喜欢这车？他说就是喜欢，就做投资的嘛，就就对美国文化有认同，他就觉得我就应该买一辆比较张扬的美国车，嗯，对吧？这是一种人。那么，更何况这辆车无论是从空间和配置上，它从产品力上来说，我觉得是有竞争力的，非常有竞争力
0: 的、嗯。所以，我觉得其实凯迪拉克应该找谁代言呢？应该找高晓松代言，<笑>高晓松就是天天在那边宣扬美国文化是吧？嗯、对啊,对,啊对，应该找他代言。不是，因为滴滴找他干
1: 什么呢？完全没意思嘛对。是。然后呢，我们再说另外几款车，比如说 S 9 0、嗯、沃尔沃的，对吧？那一定有他自己的一、嗯、一群粉丝的。对、嗯。那这群粉丝呢，就认同沃尔沃的文化嘛，他的安全，他的健康，对吧？然后他相对比较低调的那种奢华
0: ，有道理的
1: ，对吧？像包括像雷克萨斯，那也有人喜欢舒服啊。嗯。
0: 凯迪拉克的 CT 六，你很早以前就开过了，对。然后开完之后，当时我有一天晚上接到你一个电话，就是说，你、你你说你你比较忙，那个时候正好在跟一些工程师在讲，就这个车子好像遇到了一些什么问题。对,对。现在方面说了吗？就哪些方面你是感觉一一下子就是不能接受的地方？呃，我觉得我倒是没有什么特
1: 别不能接受的地方，因为当时是有些有些嗯，怎么试车过程中遇到一些小问题，但后来发现呢是我们的这个，因为那天在下雨，嗯，所以我们在测试场地的这个地面、啊它有两种不同的材质啊，对，所以所以因为在下雨嘛，就特别滑，就两种不同材质的这个附着力完全不同，所以出现了一些小的状况。然后我们也特别去研究了这个，就就后来去专门研究了这个问题。这个倒不是什么问题了，但是我觉得就是说，嗯，这款车，我觉得我对它就我自己的判断，我觉得这款车如果在市场上，大家会感到有些疑惑的，其实最重要的还是品牌。那小的地方呢？我有几点吐槽的地方，比如说，这个他在那个我们知道他中控屏是一个触摸屏，嗯 ，Q 系统就是一个触摸屏，然后他在这个下面呢又有一个又有一个小的控制单元，这个控制单元呢也是一个触摸板，嗯，这个我觉得反正我觉得挺怪的，我用一个触摸板来控制一个触摸屏，你能想象一下这是一件比较奇怪事。比如说你现在笔记本电脑，你有一个你有一个触摸板，你是可以控制屏幕的嘛？
0: 但如果你这个屏幕本身是触摸屏，你觉得还需要用一个这个触摸板来控制吗？哦，我没听太懂触摸，因为这车我没开过啊。就是触摸板去去控制触摸屏，这不是很搞笑
1: 的一件事情吗？是啊，就是触摸屏你能理解对吧？嗯。但下面有个板，就比如说我我的三系也是有一个触摸板，我、啊、我可以手写。有触摸
0: 板一般就是屏幕就不能触摸了。对，它是用一个触摸板
1: 来控制一个触摸屏，嗯、所以我觉得就挺奇怪的，因为它没有解决触,触摸屏最大的问题。触摸屏其实最大的问题是什么呢？就是我没有办法，就是。在眼睛不用的时候去看他。因为我我一般来说我我如果是一个物理按钮对吧或者旋钮我其实基本上我只要瞄一眼大概在哪我只要手摸到了以后我是不需要去看的对对吧因为我知道比如空调调一下或者音量调一下就是几,几乎是可以脱离的但触摸屏最大问题就是你你一直得看着对,对,对,对，看着才有反馈就是、这个、所以我觉得这个操作逻辑有点奇怪了实体按键跟虚拟按键嘛对所以当然这个也不算什么特别大的问题了就是嗯,嗯但是你会觉得稍微有点奇怪第二个呢就是我觉得它它用了一个机械式的换挡杆嗯。在现在这个年代，那他我我我提过这个问题了。他们工程师觉得就是希望能够保持一种操控的感觉、驾驶的感觉。但我我我我其实觉得很奇怪，就是因为你这么一个豪华的车，现在你说宝马三系也是一个电子换挡杆嘛、嗯，对吧？就我我没觉得，就是我觉得一个电子感肯定是比机械杆更有豪华感、更有高档感、嗯。你在这么高一个车上配一个
0: 机械式的换挡感，有点奇怪了。机械式的换挡感其实。蛮降档档次的，对啊，蛮降档次的。现在基本上，嗯，电子换挡的话，中高端车型都在用。没错 ，CT 六这个级别应该差不多是可以配了啊。是是应该配了，
1: 我是觉得。当然，你说这两点算是什么特别不满意也谈不上，我觉得更多是一个设计观念上大家不一样。因为，你别的你说成本也也差不了多少钱吧。我我而且那个
0: 触摸板可能还贵一点呢。的确是的，所以今天我们聊的这个凯迪拉克 CT6， 其实是在这一个级别里面的是比较有典型意义的一款车型，比较特别，对,对，比较特别的一款车型。其实就像我们有一次聊这个金牛座也是一样的，就是可能它销量也就是那么样，但是它所诞生的这一天，其实是一个比较具有就这个时代的一个典型性的一个事件、嗯。对，而且这款车呢，我觉得对凯迪拉克的意
1: 义其实挺重大的。就如果说，嗯，它能够达到我刚才说的两千到三千的量，我相信、嗯。上海通用应该是非常满意了，这是第一个，因为它本身量其实也还可以，嗯、就是它能像 A T S 一样在 B B A 之下成为二线品牌的领军者，嗯，它已经达到目标了。第二点呢，你进了一个展厅以后，如果你进凯迪拉克，你看到这款车
0: ，你一定会对它的品牌的一种拔高绝对是有用的。是的，反正不管怎么讲的话，凯迪拉克的 C D 六这样的一个旗舰车型已经进到了它的展厅，然后，呃，怎么说呢？雷克萨斯、英菲尼迪啊、呃，包括我们所说的捷豹、沃尔沃这些。嗯品牌就开始要严阵以待了啊，就各自得上自己有竞争力的产品。对，挺好啊，这也是一个好事。而且同时，其实现在宝马、奔驰、奥迪日子也不好做，也不好过。
1: 对，尤其是我觉得五系今年的压力会比较大。对，因为新 E 嘛，新 E 我们看到照片、实车啊，就你你会觉得确实很炫，嗯，对吧？就是有有
0: 新 C 和新 S 的这种气势在那儿。对 ，S、C、E 基本上这三款就是成功一代换三代嘛对。对，真的是，基本上就是这三个等级，我没话可讲了哈，只能希望它就是相对来讲性价比再好一些，那就。基本上那就没得玩了，基本上就是不，是宝马跟奥迪两边就就就已经眼睛都红了。然后这个时候，这些所谓的二三线的品牌，那就只能不停地提升自己的竞争力啊，这是好事。好，对对于对消费者来说绝
1: 对是好事。而且，嗯，就我我一直有这个观念啊，就其实像这种就 C T 六这个产品，就如果你对我们刚才提到的一些点，你都是认可的态度，比如说外观，你是属于喜欢的那一派，嗯，对吧？你对它的操控感觉，你对它的动力是喜欢那一派，那其实就是一个。比较好的一个入手的机会，因为你毕竟
0: 它销量不好嘛，你终端的谈判力就越来越强嘛、嗯。是的，其实这个也是挺矛盾的一个点啊。我们也希望有一个产品特别特别、嗯。就是能满足老百姓的这个需求点，嗯，但是如果真的出现这样的一个有竞争力的爆,款爆款的话呢，也买买起来价格就会有问题，是吧对，又是加价又是等，对。但是如果说这个东西呢，老百姓都不是很认可，它还存在存在一个社会符号化、嗯、有没有被公认的问题点，都不公认的话，你买个冷门车
1: 是也很奇怪、嗯
0: 。就像你讲的中端溢价是有能力去议的啊，让价让很多，你心里面总是有点不知道该该怎么去去。怎么讲呢？就是是消费它还是不消费它，这个是很纠结的一件事。那么好，我们今天聊的就是一个关于商务座驾现在的一个新的一个一个一个方向。没错，好像出了出现了一种情况，就是啊 ，C 级车往 D 级车上面靠。对啊，然后什么样的黑科技全部往里面是丢，然后呢，这个整个车型越造越大，价格呢也是开始往下拉。所以呢，这个方向，我希望如果听我们节目的里面的各位听友有,有好多是今年可能考虑在啊四五十万。对,、啊、对这个价位是层级里面去考虑商务座驾啊、呃，可以去听听我们自己今天的讲的相关的一些观点啊。没错，有则吸纳啊，无则改之、嗯、是吧？无则就不听是吧？而
1: 且我们今年我觉得应该会有好几期节目来讲这个级别的车，因为接下来新车确实也挺多的
0: 。对，今年基本上这个级别的厮杀应该是比较凶猛的，非常凶猛，非常凶猛的。包括我们之前也聊过，就是自主品牌 SUV 的这个厮杀也会很凶猛对。对，好，那我们今天这期节目就到这里，我们下一期节目接着聊。好，大家再见。